0: O podcast da revista Poeira Zinho Boa tarde, boa noite, é o PoeiraCast, chegando com a edição número 292, 292, post-punk, nosso tema de hoje, em inglês, post-punk, aqui, Bra... aqui no Brasil a gente fala post-punk, desde que eu era um moleque, é.
1: uh,
0: antes disso, o nosso que andas ouvindo, companheiro, o PoeiraCast indica... E o bolha já vai se posicionando aqui pra ficar no colo de quem vai Bom, começar. começar. Posso vai começar, começar, começar esse programa, José? Eu
1: Bom, eu tô ouvindo o novo do Michael <risos> Kiwanuka que é o Love and Hate, o disco novo dele. É um, putz, é um cara que eu gosto bastante, <risos> já falei aqui no programa. E tive a honra de, alguns anos atrás, meio que assim. Acho que foi a primeira entrevista dele em português que saiu no Brasil, acho que foi o que fiz pro Estadão na uhum. época. E, pô, me deu uma alegria muito grande, assim, de mostrar um cara tão bacana, um cara tão legal que eu até vim conhecer pessoalmente, depois vim assistir ao vivo, e é um rapaz que eu aprecio muito, assim como compositor tal, como um, um artista da, da Nova Safra, e o disco novo é bem bacana, bem bonito Boas composições, eu achei, assim, se chama Love and Hate Então é isso que eu tô ouvindo aí, é o Michael Kiwanuka Muito bom,
2: José A banda suíça é Crocodil. Crocodile fala. É é o Crocodil, né? É, com o segundo disco deles é muito legal, chama Swamp, apesar do nome e tal. O primeiro é meio blues rock e tal, é meio... e o segundo hum. já é mais. tem melotron, legal. tem flautas e tal, né? Mas, mas metido a progressivo, sem largar a pegada de rock. E. é um disco bem interessante. A e... é impressão do começo é assim, que ele é meio folk e tal, mas não, mas ele descamba pro progressivo e pro, 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 pro rock and roll mesmo. Eu achei muito legal esse disco, fazia tempo que eu não ouvia Eles têm vários discos, vários que eu digo um sim por aí Mas esse Swamp eu acho legal, eu recomendo é, Eu estou
0: ouvindo um LP, coletânea na verdade Mas é um LP de 74 Da nossa menina Mahalia Jackson Uma cantora de gospel, aquela origem do soul. muito Maravilhosa cantora e uma coletânea infelizmente eu só consegui o volume 1 The Warm and Tender Soul of Mahalia Jackson Volume 1, quero conseguir o volume 2 Que não sei se é de 74 também, ou se é um pouco depois E é uma compilação, não sei as datas das gravações originais, mas é, são décadas antes disso Nobody Knows the Trouble I've Seen outros, e outros clássicos assim, do, dos Spirituals que ela gravou Muito legal mesmo, coisa emocionante para quem gosta de música negra e quer saber um pouco mais sobre as raízes da soul music, para quem vai o Bolha. É só falta eu, né? Eu vou vai.
3: falar de novo. <risos> o vai reclamar. É, é claro. Eu vou falar de novo do 14 bis. Da outra é tipo, vez eu, do jeito que ele falou assim para fazer é. um de novo de 14 vídeos, tá fazendo <risos> o quê? Eu não sei. <risos> você não a gente. É, Por eu... que os ouvintes têm tanto assim? Eles não aguentam ouvir duas vezes, três vezes falando a mesma coisa. Mas enfim, é, da outra vez eu tava escutando O Espelho das Águas. Eu tô meio canalha hoje o João. Ah, é o, o, o João Canalha Can. que reclama dos comentários. <risos> dos comentários. É, mas é tudo mal, é, bem humorado, tá? É um mau humor bem humorado. Bem humorado. É, eu estava ouvindo agora um outro disco que eu acho, para mim, tão bom quanto O Espelho das Águas e eu não achava isso antes, quer dizer, meu preferido mudou, quer dizer, agora são dois O Além Paraíso, que é o disco de 82, é um disco cheio de melodias muito bonitas, assim e acho e impressionante, é dentro. o último grande disco do 14 Bis. Depois eles Venturino... entram na metade da luz, aí já começa no a ficar base. muito... os é... acho
2: que Flávio compositor e o sado, assim, não tem é. o status que eu acho que ele deveria
3: ter. É verdade. Eu eu diria... gosto muito do, do e tem do o Sérgio Magrão, dele. que é muito bom é. compositor também, e o Vermelho também é outro bom compositor. É. Eu diria
0: que dois daí, daí é, depois daí eles teriam altos e baixos. É. Né? mais baixos, o né? baixo
3: da luz, luz é fraco é fraco disso mas tem a
0: brega balada maravilhosa
3: eu acho que a nave vai um pouquinho melhor mas enfim, o 14 Bis era outra coisa antes uhum. nos quatro primeiros discos e é esse 14 Bis que eu, que eu queria falar aqui no programa sobre esse 14 Bis
1: bom, eu vou ler os comentários aqui rapidinho de alguns dos nossos ouvintes e é. apoiadores é, sobre hum. o programa do Chicago tá aqui no site da Poeira O André Luiz mandou aqui. Ótima banda. Pena que nunca foi capa da Poeira Meu álbum preferido pois do é. Chicago é o 7. Disparado. É, é e a música preferida é Song of the Evergreens. É a música preferida é. do André Luiz. O Evandro Scott, <risos> que é também nosso apoiador, nosso assinante Qual é aqui. Qualquer um, meu. Então, assim, Para quem acha que o Chicago não tem peso, experimente a quarta faixa do Chicago 3. I Don't Want Your Money. Pedrada, Heavy Blues, Rocão, cortesia do Terry Caff mandou aqui é, é fantástico. o Abes também mandou nosso querido amigo Márcio Abes apoiador aqui do programa também falou que para ele Chicago é algo difícil de ouvir ele fala algumas bandas ah, ou artistas meu. têm que ser apreciados com profundidade já que a discografia extensa requer tempo e vontade do ouvinte assim como Chicago o Zappa requer isso sempre tive muita dificuldade de entrar no mundo do Zappa ou do Chicago fala conhece alguns álbuns mas não há como negar a genialidade do Zappa e a qualidade dos músicos do Chicago o programa foi ótimo o Sérgio deu uma boa aula. Olha aí, ó, Sérgio. Não.
3: Opa! <risos> Obrigado.
1: Ele falou que vai recomeçar a comprar os discos do Chicago. Bom, aí o João Cândido também falou assim: Para quem gosta de jazz rock, os discos 2 e 3 do Chicago tem momentos brilhantes. É, sobre o prog italiano, ele fala que se destaca pela quantidade e variedade das bandas, mas acho que o Kraut Rock foi mais ousado, né? Que a gente fez o duelo do Krautrock Rock com o rock prog italiano. E ele me lembrou bem aqui o João Cândido. Ele falou que o Maurício do trio Paulo Cláudio Maurício, que eu recomendei nesse programa, é o Maurício Maestro que depois fez parte do Boca Livre. Boca Livre <risos> é. Eu tinha falado que ele tinha sumido, é, mas é. não, ele foi fundar o claro, Boca Livre. É. É. Pelo contrário. <risos> então é o Maurício do, do, do Paulo Cláudio Maurício aí. Aí ele sugere um duelo de gigantes aí, Sérgio, entre o Boca Livre e o 14 Bis. Caramba, hein? O João Cândido que sugeriu. Nossa. pesado é, é e aí, vamos fazer Difícil. ou não? Vamos esperar? Vamos,
3: pode ser agora. Vai lá. Agora? Sei. Eu tô no momento 14 bis, mas não. eu adoro as duas bandas. Que mas eu, mas eu, eu também... escolho 14 bis porque eu tô no
0: momento 14 bis. Ah, putz. Eu também voto no 14 bis, mas com dor no coração
2: pelo Boca Livre que meu. 2x0. E aí você, José? 3x0. 3x0. Porque o Boca 0. Livre eu conheço o primeiro álbum. Acho e que eu, José inteiro... eu vou botar no Boca Livre. Não, não, eu conheço o primeiro. Apesar de que os meus vocalistas prediletos é o Zé Renato. Zé Renato é gênio. Eu é adoro o Zé Renato, gênio E genial
3: compositor também
2: inclusive já, já vou dar uma, assim, uma dica né, por sair um box do Zé Renato na, pela, pelo Celo Descobertas acho que com quatro álbuns né? então putz, quem quiser ouvir um cara que vocalista cara, finíssimo o Zé Renato é muito bom. mas o 14 Bis tem uma obra mais extensa eu adoro o Flávio Venturini como compositor é. como, então
1: eu volto no 14 Bis também no duelo
0: que... não não é justo 4x0 né? Não é justo uma banda como o Boca Livre, um grupo como o Boca Livre, Tomado perder de quatro, de, quatro não, agentes, de quem quer que seja, né?
2: Putz. Mas é que é. é... Mais
3: São os herdeiros do terço, falaram mais alto. É, né? não, Venturini. É.
0: Agora, é. O,
2: o. O Boca Livre tem o Claudio Nútil, o, é, né? é. o, é. né? é. o Zé Renato, tem artistas maneirinhos, o Maurício Maestro, né? Claudio Nútil, ele é só o Renato Zé Renato. É o Zé Renato, mesmo é, que eu conheço... Ele é, um, ele é
0: um intérprete tão pesado, de, de tanto peso. Que... Eu, eu não sei se vocês dele, conhecem eu uma fantástico. música... É, eu uma música vocês, não sei se o ouvinte também conhece uma... Joias da música brasileira da década de 30, das décadas de 30 e 40. Uma composição do Custódio Mesquita chamada Mulher, um trot, Foi gravada foi originalmente, se não me engano, pelo Francisco Alves. É legal. Mas você vai ouvir a versão do... A versão do Zé Renato, na década de 90. Sim, é é avassaladora.
1: Aí, continuando aqui nos nossos comentários, o Ruben Rubens Queiroz, que é nosso apoiador também aqui do Poeracast, no programa sobre o sintetizador no rock, ele escreveu, ó, Grande José, indicando Frank Zappa. Já tinha confessado que gosta de 50% da obra, ou seja, mais ou menos os 30 discos. E agora indicou o show do Roxy, que é sensacional. Para mim, o melhor vídeo do Zappa, sem aquelas edições malucas. O Diogo Maia de Carvalho escreveu aqui, ó, Juro que fiquei gritando sozinho no meu quarto quando o Bento perguntou sobre alguma banda de metal que usou o sintetizador. Ele ficou gritando Iron Maiden... Iron Maiden... no Summary Time eles foram massacrados por alguns fãs é por verdade. conta dos sintetizadores. É e olha que é um disco foda, hein? O Diogo gosta é. aqui do Summer in Time. <coughs> é, o Mário José Pereira cintou também aqui alguns vários discos, né? Suíte, do Nazaré, até a postura do espaço e tal o Antônio Simas mandou um comentário muito bacana que ele falou... Oi pessoal, eu sou sobrinho do Luiz Paulo Simas, então, né? tecladista... e uma vez perguntei a ele sobre ser a primeira pessoa a trazer um Hammond para o Brasil... e o Luiz Paulo Simas respondeu... não, eu fui a primeira pessoa a trazer um... eu não fui a primeira pessoa a trazer um órgão Hammond... mas sim o primeiro a trazer um sintetizador... um, AK, um AKS da fábrica inglesa EMS vida longa poeira em todos os formatos só que legal, o Antônio Simas é sobrinho legal. do Luiz Paulo Simas e... amigo de Face é amigo nosso do face, face né? o Abes fala aqui, ó, que lembra do, do, do Luiz Paulo Simas atacando no sintetizador no show do Vimana que ele era parte do fã clube da banda, olha só, Nossa, o Abes legal. e não perdia nenhum show o irmão mais velho dele acabou tendo aula de guitarra com o Lulu e tinha um, um colega que comprou o sintetizador, Diz que ele entrou na casa do cara e ficou chapado com o som do instrumento tinha medo de tocar na tecla podia estragar e acabar com o rock. ele era um garoto de 15 Sim. anos na época o Marshall Bezos, olha que Agora, só
0: voltando aí ao nosso menino Antônio Simas tá aí mais um convertido ao trabalho do nosso mestre Goemon
1: ah é, Cadinho? É. oh, que legal é, bom, o Roberto Arara também mandou uma mensagem muito interessante, muito legal aqui falando da, da, da programação dos, dos teclados, dos sintetizadores falando dos Zapos, do Varese, do Hermeto, do Tayoko, muito legal também, valeu Roberto é, o André Santos também aqui elogiou o programa Pensou que só ele e os amigos deles associavam o um Mugico de Dimocó Dos Trapalhões é, né? Mas a gente <risos> também associa
3: <O> Bento, <risos> foi o primeiro que falou
1: E ele fala sobre o uso de bandas de metal O Merciful Fate usou no começo do Don't Break the Oath A música The Oath tem um sintetizador Ele fala aqui, o Iron Maiden né, Na If Eternity Should Fail Do último disco deles William Peçanha aqui também mandou uma mensagem bem bacana... falando do Purple, da Mark Tree e tal... dando sintetizador naquela música A... número 200... Né? <coughs> A200... é isso? Também lá tem muito sintetizador... parece até Mercer Lake Palmer... né, William, essa música é verdade... eu esqueci de comentar. Ele indica aqui um DVD do Steve Hackett... Né, que é o The Total Experience Live... em Liverpool... É, e mandou uma mensagem muito bacana aqui também. Eu conheço isso... Hum. Esse, ah, é. e o Daniel Queiroz agradeceu aqui a citação do nome dele no programa ele fala que ele é de Maceió, ouve o nosso programa lá em Maceió, é, manda parabéns né, pelo Poeira Cast, pelo tema interessante e tal, e ele fala que um solo de mug, um solo de mug bacana, inesquecível é o da música Fala, dos Secos e Molhados, que é feito pelo hum. Zé
2: Rodrigues é, né, é. Tá no,
1: lembrado no disco dos Secos e Molhados, tá bom, né Bom, então é isso. Vamos para o bloco principal, Cadinho? Vamos para o bloco principal, Post Poeira
0: PoeiraCast Precisamos do seu apoio para manter o PoeiraCast no ar. Acesse o poeirazine.com.br e veja como proceder para assinar o PoeiraCast ou fazer uma doação. Torne-se um apoiador do podcast semanal da revista PoeiraZine e tenha o seu nome postado junto de cada novo episódio. Poeira Cast
2: and
0: então, the post punk aqui no Brasil como aqui na nossa infância juventude, pré-adolescência, falávamos pós-punk. Mas lá no... lá Eles falam post-punk. né? É. Enfim, é tudo a mesma coisa. O que veio depois do punk e, e dependendo da lista, até da era, da era do punk mesmo. Né? É, porque não, a lista, inclusive, como é já
1: número um da lista... Não é necessariamente
0: não, não. após o punk, né?
1: É O número um da lista é o considerado uma banda punk também, né? Ou não? É, sai, é que saiu então, no é, Brasil é que com aquele falar, selinho,
0: né? Punk rock.
3: É, no Wikipedia eu falo uma coisa com a qual eu concordo Que o pós-punk nasce em 77 é. Ele já nasce imediatamente é. na explosão do punk É, é. Ah. Porque o, tudo que vem antes é, é punk também MC5, é. Stooges, é punk ah, desde, desde Sonics É também. Sonics é. Mas tudo Aí que vem a explosão, depois é -punk. Não, a explosão do punk Originou essas bandas influenciadas é. pelo punk mas que fazia uma, um som um mais, né? é. que saía um pouco do, mais do, das elaborado. características do punk, um pouco mais elaborado. Porque o Television tem gente que considera progressivo, eu não acho errado. É, é, é assim, Television é dessa riqueza. Outros Wire barras, é outra banda que... É, o
1: Wire não tá nessa lista da Paste Magazine. Wire né? tá, tá?
3: O, acho que o Cher Smith sim tá aí. Mas o Pink Flag poderia estar também. Eu acho que o, o argumento deles é que o Pink, Pink Flag, que é o primeiro, acho que é mais dentro do punk e o segundo Mas o som, já é mais.
2: O, o pós-punk é caracterizado na música especificamente como, assim.
3: Eu Não acho que a acha? boa comparação é, Sex Pistols é punk. O Peel, que é do ano seguinte, já, 77, é 78, pós -punk. é pós-punk.
2: Aquele metal box, por exemplo, é, um é álbum O primeiro
3: próximo. do, do Peel é de 78. É pós punk
1: é, Que é o Metal Box, lá. Não, não, metal não metal 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 box. Public não, Image. É
3: Public Image. Tá. Metal
2: Box eu achava o é que é Metal
3: 79. Aliás, eu gosto mais de Pill do que de sexo. Eu Pio. também. É, eu gosto é. mais de punk. Mas é, o gigantes é mais aqui.
2: importante, não tenho dúvida nenhuma, é, mas... Foi o duelo
3: gigantes aqui. Ah, teve? Eu gosto é. mais de pós-punk. Vocês três votaram no punk.
0: Mas assim, mas, assim é, independente de ser melhor pós-punk e punk. O, eu acho que o, se, o Pio é melhor e o Sex Pistols é mais importante. É isso, isso. mesmo, é, é, só, é conheço, essa relação. Sim, eu
3: também acho. Mas assim, por exemplo, o, o Clash eu já acho uma banda que logo foi pro pós-punk. Foi. Que é você incorporar influências <risos> do ska, por exemplo, que é o que o Clash fez. Agora essa lista da Paste, uh, eu acho que é bem típica de, assim, as revistas inglesas, americanas, colocam de purple progressivo. Elas são assim abertas, eu já vi várias vezes assim, sei, Sessão sim. de Prog, eu não acho Mas eles colocam Então esse tipo de abertura Eles são, eles estão acostumados a fazer Por exemplo, colocar Treasure Do Cocteau Twins Eu acho que tem um disco do Cocteau Twins Que se encaixa num post-punk que é o Garland, O primeiro O Treasure já vai para uma outra... Aí já é. um pós-pós-punk seria... E Smiths, eu também não acho, eles colocam o Queen's
0: Dead. É que o pós-punk inclui o pós-pós-punk. É,
2: <risos> é, é, é enorme. É,
0: é que o pós-punk é muito <risos> grande, Isso. né? Mas pois outro... é, eu acho... Tem, um é, tem umas forçações é. de
3: base Eu acho que, eu, eu acho que o, o pós-punk mesmo é delimitado, se a gente for ser mais rigoroso, 77, 79.
2: Acho que uma banda emblemática é aí. Aí. o, o, o du, né? Que é que, que é os livros que eu dou uma banda é, punk. É punk, mas aquele é. duplo já é mais. Já é. é. O anterior, é, a primeira é, é bem grande. É tem dois
0: duplos, o Zen Arcade, que é tipo considerado não. por alguns o álbum branco do punk. É. E, não, não é e que que é. o Warehouse Songs
3: ah, and Stories que eu acho ainda melhor, que é o depois. Já. Mas é uma outra fase do punk, né? É e tá, são as velhas é. várias por isso fases. O álbum branco. E, é.
1: E o The Fall? Você gosta? a banda preferida ah, do John Peel, né? Eu ah, adoro The Fall, The Fall. Maravilhoso É pós-punk, né? Eu acho
3: The Fall, que ele enjoy, que eu acho essas bandas... O The Cure mesmo, que tá aí com é um dos melhores discos deles <coughs> Acho até esse disco é pós-punk Qual é esse pornografo? Pornography. Pornography. Pornography.
2: Você acha que eu posso Eu acho é que é um depois disco mais é depre, né? Se, mais você de não pré. tem aquela. vitalidade Mas o Cure é,
3: né? é, é uma banda punk, né? You é? é Imaginary Boys. Ah, é um post -punk. A, a escola do Cure é punk. É, é. Ah, os complicado. primeiros são punk.
2: É. Mas se você pegar o The Top pornográfico, é tudo muito depre, né? Bem é, barcos. o The Top já
3: é mais alegrinho, né? É.
2: The top é o. The não, top não, é o, o fake, que você queria dizer? Não, eu acho que o The Top mesmo. The top é psicodélico. É o seu capital psicodélico. Esse pornográfico é bem dark, né? É, assim, esse ó, é bem... O, o, o clima dele é tenso, né? Assim, é... Eu
3: acho que o punk é um pouco isso. É o, o television é o exemplo perfeito, -punk. na verdade. Pós-punk, né? De, de uma banda que já nasce ali no... O que que tá rolando aí? Ah, tá, mas nós vamos dar uma enchida nesse... Não mas é só é. do it yourself, não é só três acordes, é. não é só... Como
2: o Simbibes ter, teria tido um... Ele um start em várias bandas pós-punk, né? É um pouco como Buddy chegar no Rock'n'Roll
0: e, é. e, e sofisticar um pouco. Como and é. Holly, sim, sofisticar sim. um pouco o Rock'n'Roll, é. coisas assim. Sim,
3: sim, Buddy Holly seria uma passagem para os Beatles, vai né? É, mais ou menos é. assim. Eu acho que é por aí. É, claro, é, mas é muito, é muito frágil mesmo essa delimitação, né? Porque aí você vai pôr tal Talk no, no, numa lista de pós-punk, é bizarro.
2: Então, então que eu já ah, acho arte art é E vai ser esse disco é é demais. demais. É, não, eu não bom, um mas... Pete é,
3: é, uhum. ou o O Trash eu, eu adoro eu do Coptor Twins, mas não vou colocar como no. post punk
0: Porque não tem mais
3: a essa. Tipo essa eu então, acho que
2: não
0: tem é. nada de pôr. Então, tipo, o
3: Garlands eu acho que ainda dá pra.
0: Concordo, concordo. O Garlands. O Garlands ainda.
1: Porque tem umas coisas mais viscerais, menos melódicas no Garlands. E o Japan, vocês iam chamar de art rock
2: não, ou de pós-punk? Pós-punk não. Acho art rock. É, eu não rock, acho. Rock, é muito Japan, legal. É, bem. É.
3: Ou Japan, como eu falava é. quando eu conheci. É, eu comemora. Eu, é é. eu, eu não ia considerar pós-punk nunca.
1: Então, então, agora pra... o Pearl Bull sim, né?
3: Pearl Bull sim. É
2: uma das então, grandes,
3: grandes bandas. Então, essas <risos> bandas que surgiram no Wire, Pearl Bull, o Killing Joke, que é um pouco depois, o Killing Joke já, já surge em 80. O... o outro que a gente falou aí que eu esqueci, o Talking Heads eu acho que essas, o Default, essas bandas são típicas do pós-punk o Talking Heads o é Cure também, os
2: primeiros discos o Cure eu acho também, é. bem pós-punk as Silk né? Sandbushes também os primeiros são né? é.
3: começa em 78 né o Silk Sandbush
2: é. uh, uh, mas eu não, um não, tá? eu não sou entendido
3: não eu não sou entendido em pós-punk, não sou um um cara é só o que eu sempre gostei de ouvir e sempre gostei de pensar nesses termos. Eu acho que se você vai ler sobre isso em vários lugares, cada um dá uma definição e cada um aponta uma época. Eu gostei da, da definição da Wikipedia, que não sei de onde veio. Eles, são, eles normalmente usam citações, usam outras referências.
0: Né? É, é um site colaborativo.
3: É, Wikipedia em inglês. Isso, tá? em inglês, sempre. O português, o em português, em é muito eu, falho, eu acho mais, é, mais falho mais problemático. Mas aqui eles falam né, dessas origens do, do. Já em 77. Eles apontam. Eu acho interessante isso.
1: E no Brasil foi bem forte essa cena do pós-punk, né? As revistas falando, os discos saíram aqui, a maioria, né? Pegou forte no mais Brasil. Mais nos já, anos né? 80, não? né? Já acho que pegou
3: mais nos anos
0: 80. O, 80. o... o... o Patife Band pós-punk? Acho que sim. Pode, né? Sim, é.
3: Temporalmente acho que não, se a gente for... Temporalmente bem, não, mas é,
0: estilisticamente sim, é, porque é anos 80, né? É, 87. É. Mas o post-punk não... É, é, não, é. Nessa sua classificação... Ah, você não falou que até
1: perto, é. 79 só, Sérgio. É,
3: eu não, eu não gosto de delimitar, tá né? Você vê que eles abrem bastante, é. mas eu acho que... A gente
2: tá citando muita banda dos, que a gente considera dos anos 80... É. Mas que começaram com os primeiros discos são de 77, é. né,
3: 77. O Cure começou em 79, 79
1: em Mas o Disney Merchant, por exemplo, que ele se considera é, não? então,
3: mas eu acho que aí já é um...
1: Pós-pós-punk É, o Disney Merchant é pós consideram um, uma...
3: é, um... é, eu também não Eu acho que o é um recorte temporal, eu acho que a gente pode... É uma maneira de deixar a coisa mais estabelecida Você citou o Bauhaus? A oh, Bauhaus também. É uma também, Eu Bau estava né? é. vendo
0: aqui no Break Your Music. É, é uma banda bem bem característica também, é. né? Eu acho que o Bauhaus
3: entra nessa nessa cena, Sim, assim. É. É, e começou na 4D, né? Começou? Começou? Bauhaus era 4D. Hum. Acho que é o começo da 4 como gravadora. <risos> Enfim, eu acho que tem esse... Eu acho que essa nossa... preocupação de delimitar num espaço de tempo... é justamente por causa disso. O que, que é pós-punk? Para essa para que eu acho até uma lista muito boa mas só tem discão ainda, um ou outro disco que eu não acho muito bom eu acho mais fraco mas só tem discos legais assim ah,
2: o Television é o número um né? tem, tem, é, tem...
3: tá banda mais quais sim. são os primeiros, Bentão? vamos ver aqui eu gosto dessa lista também porque ela tá toda numa página só isso hum, eu acho fundamental, eu não aguento quando tem que ficar mudando de página pra é. ver.
1: Olha, Television em primeiro, o Mark É, o
3: The Queen Is Dead Sei. É, mas eu acho que sim, porque tem atitude também Tem o pouco acho, ainda... O, o a... Wire é... <risos> é uma das minhas bandas de coração, eu acho fantástica Prime hum. Man Light, do
0: Talking Heads, hum. depois o Unknown Pleasures de... O Unknown Pleasure tem bastante a ver o o Gang, of tem... Gang of Four Gang of Four é
3: muito legítimo Roland
0: Frames também é uma bem, bem, bem característica pelos Frames, é,
3: pela postura, né? uhum. New Order, não vejo sentido é, o primeiro Joy Division eu vejo, vejo. Eu vejo mas o é, primeiro, é Primeiro, New
2: Order é meio Joy Division. Primeiro vision, é, 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 é uma transição. No... Né? É transição ainda. Né? Outro Talking, Red <risos> é né? Slits
3: é fantástico. Uma banda de é mulheres, legal, né? Muito Cut. legal.
2: Esse disco é legal. O Corey também é post-punk, não, né? Esse disco até tem, né?
3: Até tem algumas coisas meio É, mas não uma banda post É, não dá, né? Agora tem
1: uma pergunta pra vocês. Por que que, por exemplo, é, claro, tomando como base essa lista da Pace aqui que o Sérgio falou, que, claro, eles alargaram os conceitos aqui, é, né, Cadinho? Esgarçaram. Esgarçaram os, os, os conceitos. Mas, assim, eu tô vendo que tem cinco assim, sendo The Benches, The Cure. É... O Bauhaus não tá aqui, mas o Cadinho falou, né? Que, tal. É. Mas por que, por exemplo, Sisters of Mercy, por exemplo, não pintou e ninguém falou até agora? O Bauhaus não gótico, tá é, é, na assim, né? Bótico.
2: mas o Bauhaus aí é o recorte atemporal.
3: Primeiro do Sisters of Mercy,
1: 3. 4. acho que é três, hein?
3: Eu acho que é mais até, eu acho que é 85. Viu, eu então? acho que é
1: 83, o First Lesson Now é isso. Eu acho
3: que é 85, então.
1: Bom, tem ele aqui, vai falando aí que eu vou
3: procurar. Tá. E, mas, <risos> tem o, o outro lá, o, com a Patrícia Morris, é de 78. O Bauhausen é de 88,
0: foi em 78. Então,
3: então o primeiro o
0: Bauhausen do Bauhausen é de 79. 79.
3: Eu acho que esse recorte Pensa. temporal pesa.
2: Pesa, claro mas é. é... Essas bandas tipo Cabaré Voltaire, Peixemode também se considera pós-punk? Hum, eu acho assim, que não. Essa discussão não. A questão eu do
0: gótico que é que o gótico é filho do pós-punk, né?
2: E do é. punk
0: e do pós-punk.
2: É. Ultravox é. também é um não.
0: Var... É, o
3: Ultravox porque... no começo é 77. É, então porque,
2: não, por causa desse recorde temporal que você está citando, essas bandas se encaixariam.
3: É O que a, o que a Wikipedia descreve em inglês, eles descrevem no final de 77, é, os críticos da revista Sounds começaram a usar o termo New Music e Pós-Punk para descrever os uh, as bandas inglesas Silk Sandbushes e Wire.
2: Hum.
3: Então acho que é aí que nasce. Silk Sandbushes acho que estava só com shows, né? Acho que nem tinha disco 77.
0: ainda. O Scream em é 78. Né? Agora esse semanário, essa, acho que é semanário, não sei, se a revista os Sounds, Sounds é, é importante. Hein? É. Sim. Então a começa a nascer aí a
3: já o, o termo pós-punk, já no final de 77. Já é uma coisa do, 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 daquele momento que é muito efervescente, né? Sim. Nesse momento a Inglaterra tinha um... Acho que cada esquina tinha uma banda.
2: É. Uma banda com a postura punk, que é pós-punk, eu acho o New Model Army, né?
0: Também, é, também. É, tem é, muita atitude, inclusive, é. de punk, de...
2: O álbum é legal, o álbum
3: bem legal é. Achou aí eu a do First Alestra, não, mas...
1: Pô, Ou seja, no LP tá 86, mas eu acho que a data da edição nacional Eu então, acho é 85. aqui Eu acho
2: que esse álbum Porque é 83,
3: o 83 Primeiro cara. do... Não, 83 são aqueles singles que ah, tem na tá. coletânea, sabe? Mas Só. esse
2: não é o primeiro do Sister, não, é? É, é?
3: é o primeiro Porque esse eles lançaram... É 85, tá é, certo. Eles lançaram singles que aqui. depois entraram numa coletânea de raridades que é muito boa ah, Aliás, ah, e tem, é e tem o Alien Rusher que depois foi pro Mission Eu acho que esse sim. disco já é sem ele, ou ele sai logo depois desse Mission disco. é pós tá? Mission é 85. 86 oh, Mas a banda
1: foi fundada em 80 hein?
3: É sim, é. eu acho que dá pra...
1: É, eles têm dois EPs né, que foram lançados em 83 é. e tal Mas é. aí depois o disco mesmo é 85 É, o primeiro disco de estreia é. É, eu acho que talvez por isso não
3: entre... Hum. mas como entra tanta coisa de 87 até... Uhum. eu acho que deveria entrar... esse disco é muito bom... esse disco. Eu acho um puta disco esse é. Melhor que Mission... sem dúvida ah. Mission é... tenta imitar o Led Zeppelin é. É, Mission é um É... já é uma coisa mais... <risos>
1: É, ah, eu ia eu ia falar, imignação. Michel é o Black Crow do Gótico.
2: <risos> calma
1: Calma, né, <risos> Zé, calma. Tá... calma Cadinho, corta essa parte aqui Porque é. né, pode mexer com tá, né? é. É. Tô brincando é. tô brincando.
2: tô é. Ele é aqui. nosso
3: amigo É dizer, meu levo, eu acho acho Da minha parte, é, claro tem uma certa Rachel também que é Você acha é. aquela coisa o começo é, é. Os metais são não, os her né? são os herdeiros do gang of four né? então mas,
2: mas é tem muito metal no certain é. ratio né? os metais eles tem. entram
0: nessa influência SK também em outro, por, outra, é. por outra por outra, é. por outra via, via né? é. <risos>
1: madness todas as, José, as... pergunta para mim esses 50 discos de pós-punk <risos> que estão nessa lista da Pencil. uma nossa. faixa, nossa.
2: ou uma música desse álbum o que está que na minha mão, José. Falar ah, que o Bento tá mostrando para gente o um álbum do Ciro Lord Baltimore. Que eu
0: acho também uma como, tremenda, também conhecido. <risos> também conhecido como Ciro Lordão Fraco.
2: Nossa, eu amo o Ciro Lordão eu também. Eu acho um mesmo. disco bem chato. Pergunta disco é? do Ciro Lord Baltimore: é melhor que 50 discos de pós-punk? Pergunta que você quer os 50 discos <risos> de pós-punk? Bom, você aí quer não é deixar
3: para né? O é ouvinte um esclarecido Exato. Concorda com isso?
0: Graves gigantes.
2: Cirulado Baltimore ou pós-punk? Eu acho que o, o pior
3: disco dessa lista. Mas você, José, 50. eu quero
2: saber você, José. Cirulado. Ah, é, 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 Aí, é,
3: o pior é, disco é, dessa mais lista de pesado 50. na história da. É. É. a
1: gente faz programa de pós-punk pra ganhar o Sérgio, é. né? E pra, pra, pra é. arrumar dinheiro, né, José? É. O pior <risos>
3: disco dessa.
1: fazer
2: é. grana, Olha que. Oh. Sério. As
3: pessoas vão levar a sério. <risos> o pior disco dessa lista de 50 é muito melhor que o Cirulado Baltimore, tá? Pelo
1: amor de Deus. Deus. Eu não Deus, eu não troco o meu compacto de Shedid to Me, mas é, é o Lordão? Claro Você é, não, é, não ia ter o vinil, né, Cadinho? Ah, Mamos, eu amo, sei lá.
0: Gosto muito, cara. Nunca, delas, nunca assim. chegou numa loja e pediu pra ouvir um disco e falou: Esse disco é ruim demais, vou levar. É nunca, uma coisa é super normal, Como é que é do cara, cara? cara que você falou? É, é, não, é, é, deixa é, eu cliente levar. Da, Um cliente da Jardim Elétrico pediu pra ouvir um álbum do.
3: Porque ele do tem. Manila, ele tem mas, que, o, ele, ele, sabe por isso que eu tô dizendo ser crítico.
1: É. Como é que ele falou Ele, ele sabe que
3: o disco é ruim, mas ele gosta. Ele ser. pediu
0: para ouvir um disco do Manila Road, aquela banda maravilhosa, ah. Manila Road de Heavy Metal de meados dos anos 80, só que era um disco mais tardio deles, já, né? talvez de 89, não sei. E importado, disco importadão, era difícil de achar, estava lá o preço que era meio caro a época, porque né? hoje em dia seria de graça aquele disco. Aí o cara pediu para ouvir e não estava não barato, repito, estava caro o disco. O cara pediu pra ouvir, isso, mas era um Manila Road. Pediu pra ouvir, aí houve outra faixa, outra faixa. Aí, nossa, isso é ruim pra caramba. Beleza, pode tirar, vou levar.
2: <risos> Compro consciente, né? Consciente, é. consciente. régua. pode regra. ser mais
0: normal que isso. É. Vamos passar a régua. Neste bloco, a gente vai pro Cruza na Área daqui a pouquinho. É só você ouvir o nosso apelo e a gente já volta. Poeira Cast. Uhum. Hey now, you Cruza na área, Ricardo Alpendre Eu <risos> mesmo vou cruzar na área. eu então, vou, é, vou cruzar. Vocês cabeceiam, tá? Eu vou, se sobrar, se a bola ficar pipocando no ar ali ou, ou bate e rebate na área, eu chego para concluir também para tentar concluir ou afastar. Seguinte, botei meu toca-discos para funcionar esses dias que tava há anos. Sem funcionar, levei ele para o conserto. É uma SL7 da Technics bem daquelas pickups com braço linear. E ela não tem o braço normal de tocar disso, ela tem um bracinho de oracinho, assim, sabe o oracinho do Maurício, do Maurício de Souza? É um braço curtinho, porque ele vai linear assim, é, colado na tampa. Então, é uma pickup muito boa, só que por motivos financeiros eu não coloquei uma agulha top. Uma agulha né, top de linha né? Nem próximo de top de linha Os audiófilos vão, vão... Se eu colocasse uma a Shure que estava nele Não é nem próximo de top de linha Mas já era legal demais Coloquei uma agulha Lesson Porque era muito mais barata Do que, do que a, a agulha Shure Importada Que ah. custa 40 dólares Mas no Brasil custa quase 500 reais Então coloquei uma Lesson Que era mais é, acessível para mim A diferença de qualidade sonora, de definição de som é brutal entre essa agulha mais meia boca e a Shure uma, uma agulha de melhor qualidade eu queria saber de vocês, qual, se vocês têm experiências é, muito diferentes, assim, muito agradáveis e muito frustrantes com agulhas e com toca com equipamento em geral para vinil principalmente agulha
1: Ó, oh, Cadinho, eu. Putz, cara, eu tive uma experiência um pouco frustrante recentemente. <coughs> quando eu comprei aquela vitrolinha da Crosley. Ah, é da Crosley mesmo? Aquela ali do, é da Thirty Man Records. Ah, Mas a Thirty Man Records é a Crosley. É Crosley. Ah, é fabricada pela... Crosley. A Crosley fabrica pra eles, ah. né? Então essas vitrolas portáteis e tal. <coughs> Meu, ela tem um super visual bacana, é super é. prático pra você ir viajar, é. levar e é. tal, é super legal, Só né? Que o disco não Só gosto, que é. o som, cara, o disco não gosta, né? Você coloca pra rodar nesse Ela, isso, ela faz fazer. mal pro disco. Ela faz mal pro disco. E outra, e o som também, cara, tanto no fone, tanto se você é. espetar um fone pra ouvir, ou se você jogar num. num como é que se fala? Ficar um receiver ligado. pra, pra ampliar. É. Cara, eu fiquei frustrado, assim. Foi uma coisa que, putz. <risos> Me deixou triste, assim. Não sei se é porque é da agulha ou o aparelho, entendeu? Eu acho que é o conjunto da obra. É o conjunto, caso, né? Nesse caso.
2: Agora é. o pessoal leva em feira de disco, né? Desse tipo de vitrolinha pra. <risos> pra ouvir. para é. ouvir, né? Ah, só que, que aí. Assim.
0: Só que aí, é lógico que uma passada só, uma ouvida só no disco, não, pra não, ouvir não um não trecho. O... Pode, não, pode não prejudicar o disco suficiente. É. Mas, por exemplo, se vários caras vão e ouvem um mesmo disco, <risos> é, é. aquele trecho da primeira música, das, da, aqueles primeiros trechos da música que o cara ouve, pode ficar detonado. Porque, assim, é um consenso entre as pessoas que entendem mais de, de vinil que essas Crosley são péssimas. Ah, sim. São, assim, péssimas é, mas, por... E é uma não, marca
1: top do que tá vendendo hoje em dia. que marca. mais vendem, vende, né? eles adoram. As as
0: mas, mas assim, ela é ruim mesmo. a questão da, da qualidade sonora, dela não produzir uma grande qualidade sonora, eu acho que é uma, ela é um produto low-fi mesmo, já assumidamente hum. na própria origem, né? Não tem como ser. Mas o, o grande problema delas é que acho que elas estragam o disco. Porque é. dizem, né? Dizem as pessoas que entendem mais do que eu. É atrito, né? Quanto mais atrito. Mais estrada.
2: Mas... Quando eu era moleque eu cheguei a ter uma vitrolinha desse tipo, assim, tipo eu chamo de vitrola da Mônica. Da né? Mônica, ah, é, né? Que a tampa eu, eu via muito compacto, mais compacto, né? não, tinha, não tinha muito acesso a LP, né, questão de grana e tal, e, e era o que eu tinha, né? eu via os discos, por isso que os discos no Brasil muita gente fazia assim os discos nacionais. Não são muito, você encontra muito riscados, os sim, né? Sim, Porque ninguém tinha, pouca gente tinha bons aparelhos, e né? Bailinho, e bailinho, vitrolinha. Aí os compactos ficavam no chão. É. Então Eu lembro quando eu comprei o meu primeiro aparelho, assim, Stereo, tipo assim, acho que foi um Philips. Um sabe, 3 em 1, né? talvez? Tive um 3 em 1 também, mas não, mas eu, quando eu comprei o... É, tive um 3 em 1, exatamente. Tive um 3 em 1, depois eu comprei <risos> um... Com as caixas pra separadas, mais sofisticado, muito tá. sofisticadas, é mas um Philips, normal, de linha. Nossa, o é um upgrade foi assim, <risos> terrível, os né? um, discos para ouvir assim, as caixas separadas e tal. Então. Né? Mas eu acho assim, é, eu nunca tive um aparelho de, 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 de. Eu tenho um pickup Technics também. Mas não, nunca tive um aparelho que você fale às vezes, <risos> E o vinil, ele é assim cara, ele é bom, ele rende, se você tiver um bom aparelho, uma Exato. boa agulha o vinil tiver zero, é assim, em bom é. estado, é. aí você compara com outras coisas, é melhor que com qualquer outra coisa, em outras condições, eu acho... Você não pode você,
0: julgar, Ele né? tem uma, uma, uma variação muito grande de qualidade sonora, É diferente som.
2: do CD, né? Que, você que é sempre a mesma. É sempre Tudo bem, varia com
0: o um aparelho, mas, mas, não com, tanto, com mas o mesmo receiver vai ter sempre o mesmo som, né? É, é. Com o vinil. Então, porque eu, eu, eu direcionei a minha pergunta um pouco mais para a questão da agulha, porque realmente eu tive, meu, com, com, a mesma, com o mesmo receiver, com o mesmo toca-discos, mas assim, experiências muitíssimo diferentes Já tive agulha Ortofon Aquela que parece o bico do Concorde Sabe? Que é um som incrível, maravilhoso Nessa SL7 da, da Technics eu tive a agulha Empire que é uma, a melhor ainda, que a Chuma muito melhor que a Shure, inclusive e o som é uma coisa espetacular a, 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 é, a separação assim. dos instrumentos que você é. ouve assim, é uma coisa espetacular Outro mundo, né? É. E, e é. com agulhas mais simples tem tanto a falta de definição de som quanto também aquela diferença que uma coisa que eu sempre cito que incomoda ah. quando chega assim a, o som do começo do, do lado do disco é, é diferente é. do som do lado mais perto do selo é.
2: Uhum. É, isso não tem muita solução para isso isso tem né? a ver
0: com a... Não, mas nas, mas as, nas, a, nas agulha melhores por agulhas, por agulhas Não tem por outro, por A diferença é menor na, na minha agulha Empire não ti, E na Ortofon também mas Não ainda tinha mais essa, essa diferença Ainda
3: mais essa que a gente tem lá é, né? braço, Você né? que comprou, né? Eu comprei, é comprei. E corre de assim é, é Corre de assim Então mantém então, o mesmo é, ângulo É, não,
0: não varia o ângulo ah. Com que a agulha pega o disco ah. o braço Eu acho assim
3: Se a gente vai investir
0: em ouvir vinil não
3: pode ser só por causa da moda, como a maioria das pessoas fazem hoje. Tem que ser por causa do som. Mas para o vinil dar um som melhor do que CD, MP3, tem que ser uma
2: puta aparelhagem.
3: Tem que ser uma baita. É. Hoje
2: sai Isso muito é caro nada. você é. conseguir, do vinil, conseguir
0: do vinil um grande som. Um sol. grande resultado. É. Né? Do é. mesmo é. jeito que os discos também são é. é. muito caros. É. Muito caros. É. Aí o cara vai e paga uma grana brava, pelo, uma grana preta pelo disco paga uma grana também preta pela, pelo, pela aparelhagem, só que não, não tanto quanto ele deveria gastar para um, aproveitar o melhor o, som Vai do...
3: acontecer, já tá, já deve acontecer, o
0: mesmo que acontecia na época da mudança
3: para o CD. Todo mundo, ao ah, o CD tem um som muito melhor, mas aí ele ouviu o quê? O Band Wagoneski, que saiu no Brasil com uma prensagem horrorosa, do Teenage Fan Club, aquilo é um crime, do jeito que saiu no Brasil Ou o tiro do Black Sabbath, que tinha barulho de corrente O <risos> disco inteiro, uma prensagem horrorosa o, Aí o, é óbvio o que o CD vai não, o, vinil. o vinil, É óbvio é. que o CD vai ser melhor é. Mas se você pegar um vinil decente, é. com uma agulha decente, uma, é. uma picape mais ou menos A live Você 3. já tem um som fantástico
0: A Live 3 do Kiss, que saiu no Brasil é. um vinil simples nossa, com quantos minutos? 70, 70 minutos. Né? minutos. O Nossa. Milagro do Santana tem 67 Nossa. minutos, o vinil simples na As Sonetanas
2: da Keitel, meu, tem 10 músicas de cada lado.
0: É. Agora, agora, o, Eg, o Egberto, nos anos, numa, eu vi uma entrevista dele na TV nos anos 90, que ele falou assim: é, os meus CDs eu não, não permito que se, Isso na década de 90. Eu não permito que a gravadora fabrique os meus CDs no Brasil
2: Olha.
0: Porque o CD do Brasil, ele fez até, se não me engano, ele colocou o dedo no nariz assim Pra, pra dizer que o CD nacional tem, é CD com gripe Ele é CD com <risos> gripe, ele tem, ele tem uma sonoridade é. toda fechada no médio, assim, e abafada Que parece que o disco tá com gripe <risos> Ele sempre foi preocupado com a qualidade
3: do, do som, né? E é. os discos dele tinham uma qualidade muito boa, realmente é. As eram boas, dança das cabeças... Mas Outros depois disso eram... começaram a ser fabricados... Começaram a ser relançados lá...
0: Né? Ou, ou relançados
3: mãe. aqui com capa simples, sem né? informação nenhuma, sem ficha técnica, isso é... É. era padrão. Né? Pô, era isso
0: que eu queria falar e ouvir. Sobre a... Cruzou na área, Cruzou fizemos na um
3: área. salseiro e jogamos <coughs> pro gol.
0: Jogamos pro gol. <risos>
1: Antes de encerrar, Cadinho, eu só queria avisar aí nossos ouvintes que a campanha do livro Lindo, Seu Delirante está chegando ao fim hoje é dia 10, então estamos nos últimos dias da campanha, quem ainda não pegou, né, que, que pô deu uma passadinha lá no Catarse É, no... pode colaborar, ainda há disponível no lá. meu
3: post eu falei o seguinte você vai ver o livro depois por aí em algum lojista que comprou
1: você vai ficar com vontade de comprar então já compra agora <risos> é. depois você só recebe é, é. E, outra, e depois ele vai estar tá mais, tá mais caro ele está tá mais, tá mais barato agora na, na, na campanha ah, na campanha é. o livro está 95 já com frete ou seja, ele está custando em torno de 75 porque só de frete vai ser uns 20 reais aí e com 150
3: você participa da ganha um bônus
0: ganho <risos> Exato, né? com, é, cento, então, é, com 150 reais você
1: ganha o, o, um aquele suplemento, suplemento. É, é isso. É. e o preço de capa do livro depois após a campanha vai ser de 120 reais então quem quiser aproveite, corre lá ainda dá tempo, é só ir no site do Catarse e procurar a linha do Sonho Delirante, tá lá o livro pra... a campanha ainda tá rolando, tá nos últimos dias
0: muito legal então até a semana que vem com mais um PoeiraCast, meu amigo PoeiraCast